0: Ich zeige euch mehrere Top-Wachstumsunternehmen mit sehr hohen Potenzial. An Weihnachten letzten Jahres haben wir euch ja schon sieben Aktien gezeigt aus dem asiatischen Raum, die durch das Handelsabkommen profitieren konnten. Sie haben eine sehr gute Performance in den letzten zwei Monaten zugelegt. So hat SunGrow eine Performance über 50% gehabt, BYD über 30%, Tencent haben wir vorgestellt, Afterpay und viele weitere. Und jetzt haben wir mit unserer innovativen Finanztechnologie weitere Top-Aktien rausgesucht, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm habt, also sogenannte Hidden Champions. die ein sehr großes Kurspotenzial haben und durch die Technologie, die sie besitzen, starke Umsatz- und Kurswachstum haben werden und die nächsten Jahren die Gewinner sein werden. Hi, ich bin Aida, Gründer der Finmin, eines der am schnellsten wachsenden Finanztechnologie-Startups in Berlin. Während der Corona-Krise haben sehr viele Unternehmen zu spüren bekommen, wie wichtig eine Internetpräsenz ist. Während die Internet- und Tech-Giganten sowas wie Amazon, Google, Apple, Facebook sozusagen das Rennen gemacht haben und sehr stark nach oben gestiegen sind, sind auch viele Unternehmen einfach auf der Strecke geblieben, weil sie nicht so gut digitalisiert waren, beziehungsweise sie konnten sich nicht so gut entwickeln. Aber wenn wir uns mal angucken, nicht immer die Hauptunternehmen, sondern was gibt es noch, welche Hidden Champions haben sehr stark von der Digitalisierung äh, profitiert. Wir werden drei Unternehmen jetzt uns komplett angucken, die noch größeres Potenzial haben, auch in ihrem Bereich sozusagen die Amazon zu werden wie Amazon im E-Commerce. Starten wir gleich mit Etienne, unserer ersten Aktie. Es ist ein niederländischer Zahlungsanbieter, der komplett nur Zahlungsdienstleistungen sich spezialisiert hat. Sie bieten eine komplette Plattform an, wo man globale Zahlungen, also nicht nur national, sondern also auch internationale verschiedene Zahlungsmethoden in einem vereinfacht und auch beschleunigt. Genauer gesagt ermöglicht es den Händler, also verschiedenen E-Commerce-Unternehmen, beziehungsweise einfach Online-Händler oder Offline-Händler auch, ihre gesamte Payment-Infrastruktur durch Etienne abzuwickeln und ob es Kartenzahlungen sind oder andere Zahlungsmethoden sind, bietet es die Möglichkeit, alles an einen Ort zu machen. Das heißt, Zahlungsmethoden wie Kreditkartenzahlung, SEPA-Zahlung, Mobile, äh, Mobile Payment wie äh, Apple Pay beziehungsweise dann Google Pay oder halt beziehungsweise Paypal werden bei Etien verbunden und zusätzlich zu den Online-Bezahlmethoden bieten sie auch nochmal an, dass man das ganz auch Geräte vor Ort für die Kartenzahlung oder halt Mobile Payment oder ähnliches auch vor Ort bezahlen lässt, dass die gesamten Geräte und Infrastruktur stellen, dass auch der Einzelhandel beziehungsweise auch einfach Händler, sie vor Ort was anbieten, in jeglicher Form diese Zahlung auch abwickeln können über eine Plattform. Dieses Geschäftsmodell wird ja auch einfach Unified Commerce oder Omnichannel bezeichnet. Gleichzeitig kann der Nutzer von der Atian plattform all seine Finanzen noch zusätzlich mit diversen Tools im Auge behalten. Also er hat dann analytische Dienstleistungen, beziehungsweise er hat auch sowas wie Risikomanagementlösungen, die auf Hinblick auf den Zahlungsverkehr extrem vereinfachen der, der guckt, dass weniger Betrügereien da sind, also Fraudschutzsysteme da drin sind, dass der auch die Zahlung viel schneller abgewickelt und viel sicherer ist, sowohl für den Kunden als auch sagen wir, für den Nutzer. Das spart sowohl Zeit als auch Kosten insgesamt. Zu den Hauptkunden gehören meistens größere Unternehmen wie Spotify, Ebay, Zalando, EasyJet, Uber, Microsoft und viele mehr. Sie fokussieren sich also hauptsächlich auf größere Unternehmen, die auch sehr viele Online- oder beziehungsweise auch Offline-Zahlungsabwicklung haben. Wenn wir uns jetzt erstmal den Geschäftsmodell einfach mal angucken, komplett, dann fängt es so an. Es gibt also den Use Case, den Nutzen selber. Ein Kunde, also ein Endkunde will irgendwas online kaufen bei einem Online-Shop. Er bezahlt entweder zum Beispiel mit seiner Visa oder Mastercard oder bezahlt über Klarna, über PayPal oder einfach über den Giro Cash oder geht einfach in einen Laden und zahlt mit seiner Karte oder halt mit seinem Payment-System sozusagen vor Ort. Das Gesamte wird dann gebündelt, in den Zahlungsabwicklungsnetzwerk, also in dieser Plattform von Adyen, das ist sozusagen das Produkt, diese Plattform. Die Plattform überprüft, ob da wirklich, ob der Kunde existiert, ob er wirklich kein Betrug ist, ob die Karte auch alles legitim sind und der gesamte Zahlungsweg und reicht da sozusagen weiter an den Shopbetreiber das gesamte Geld. Und Shopbetreiber sind denn in dem Form halt einfach nur komplett einfach alles in einen. Der muss dann, der Shopbetreiber hat den Vorteil, er muss nicht diese zehn verschiedenen Zahlungsmethoden einzeln anbinden, so muss nur einmal Etienne rein und dann funktioniert das. Und alle weiteren global, egal von wo er kauft, ob er international kauft, mit jeder neuen Zahlungsabwicklung in diesem jeweiligen Land, wird in Etienne angeboten. Und Etienne selber verdient dadurch durch die Transaktion. Also desto mehr Volumen abgewickelt wird, desto mehr wird der Prozentual daran beteiligt. Schauen wir uns mal Etienne komplett in Zahlen an. Etienne hat es geschafft, im Jahr 2020 303 Milliarden komplett abzuwickeln. Also sie sind durchgelaufen durch die ganzen Händler. Und von den 303 Milliarden ist es eine Steigerung von 27 Prozent. In 2019 hatten sie etwas weniger und hatten dadurch ein Wachstum obendrauf. Das Ganze wirkt sich natürlich auch auf den Umsatz an. 2018 hatten sie einen Umsatz von 349 Millionen. 2019 497 Millionen, also eine 42-prozentige Steigerung. 2020 stieg das dann nochmal um 33 Prozent, der direkte Umsatz von Etienne, auf 659 Millionen. 2021 prognosieren sie mit einer 46-prozentigen Steigerung und 2022 auch mit knapp 38 Prozent. Dementsprechend sehen wir, der hat ein permanentes steigendes Wachstum an Umsätzen. Interessant ist an diesem Unternehmen, sie haben auch permanent Gewinne. Also gegenüber oft Tech-Unternehmen, die sehr hohe Verluste über Jahre schreiben. Das Unternehmen ist permanent jetzt in den Gewinn die letzten Jahre, hat 2019 über 50% Gewinnsteigerung bei 204 Millionen, 2020 hat er auch 241 Millionen Gewinn gehabt, also 18% Steigerung in diesem Jahr und im nächsten Jahr prognosiert er auch über eine Steigerung über 80 und 40%. Deswegen ist es, das Unternehmen von den Zahlen super stabil, ist auch in dem Bereich unterwegs, wo es massiv wachsen kann, also desto mehr Zahlungen abgewickelt werden, desto mehr Umsatz generiert das Unternehmen und kann soweit gigantisch, sagen wir mal, international sauber aufgestellt haben, um zu wachsen. Schauen wir uns mal die Aktie des Unternehmens an, wie viel Potenzial ist noch darin, wo kann das Ganze noch hingehen? Wenn wir uns mal die Aktie genauer angucken, dann sehen wir, wir selber haben den auf den Radar bekommen am Anfang so 2020. Da haben wir schon gesehen, das Unternehmen wächst etwas stärker, die Zahlen sind gut und dann kam auch die erste Preisbestätigung, wo auch wirklich sauber den ersten stärkeren Trend vorgegeben hat, wo wir dann gesehen merkt haben, okay, der wird die nächsten Jahre ein Gewinner sein, da können wir investieren mit verschiedenen Modellen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir so auf den Radar hatten, ist das Unternehmen schon knapp 200% Prozent angestiegen. Ist also enorm, also von dem Kurspotenzial hat enorm schon profitiert, auch von der Corona und von der weiteren Digitalisierungsmöglichkeiten der anderen Unternehmen. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, wie sich das verhält, also der Aktienkurs selber ist recht stabil. Am Anfang war er ein bisschen zu dynamisch. Man muss halt immer gucken, wenn Wertpapiere zu schnell nach oben steigen, dann korrigieren sie auch dementsprechend sehr stark wieder runter. Da sehen wir sehr oft bei Tech-Unternehmen, dass sie einfach mal 30, 40, 50% Prozent fallen dementsprechend ist bei dem unternehmen muss man auch immer wissen kauft nicht einfach gleich am höchsten hoch weil das unternehmen war schon gerade am höchsten hoch befindet sich leicht in der korrektur und jetzt muss man in der korrektur gucken Wann ist sie zu Ende? Das heißt, guckt drauf, dass ihr ein sauberes Signal habt für den Einstieg. Nicht einfach blind kaufen und sagen, okay, das Unternehmen ist gut, sondern ihr müsst immer warten, bis das Unternehmen, sagen wir mal, den Boden leicht gefunden hat, bis die ersten Anzeichen klar gefunden wurden, dass du das Ganze steigern kannst. Ihr braucht ein sicheres Signal, ein sicheres Einstiegssignal. So gehen wir immer vor, dass wir gucken, wann steige ich total sicher rein und dann aber Vollgas, dann richtig investieren, um wirklich das Vielfache daraus zu holen. Gucken wir uns die zweite Aktie an, das ist Square. Das ist der nächste Kandidat und er kommt aus den USA. Könnte dem einen oder anderen schon vielleicht bereit bekannt sein. Man hat seine Geräte gesehen. Das ist ein Allrounder und hat sich seit der Gründung 2019 den zahlreichen Online-Banken-Dienstleistungen ausgebreitet. Er verkauft wie Adyen komplett sowohl die Software- als auch Hardware-Lösungen, also der hat selbstentwickelte Hardware für die Point of Sales. Bedeutet, der hat so mobile Geräte, wo man stationär bezahlen kann, also in, sagen wir mal, Restaurants, und der Einzelhandel oder verschiedenen anderen kleinen Geschäften die Zahlungen zu anbieten, kann man mit diesen Geräten komplett mühelos so die Zahlung abwickeln, als auch man kann es auch online komplett sozusagen Zahlungen entgegennehmen. Hierzu kommen noch weitere Dienste, die das Unternehmen anbietet. Wenn wir uns die Hardware von dem Unternehmer angucken, so heißt es Square Mega Stripe. Man kann dann mit sehr vielen Anschlüssen sein Handy in ein mobiles Kartenlesegerät umwandeln. Man nimmt also einfach ein Smartphone, steckt diesen Adapter rein und dann kann man verschiedene Geschäfte, Einzelhändler, kleinere Läden können ohne Probleme, ohne teure Kosten, sofort sagen wir Bezahldienste anbieten, die normalerweise teure Infrastruktur benötigen. Die Anschaffung dieser Geräte ist komplett kostenlos. Man zahlt pro Transaktion einfach nur 2,6% und 10 Cent. Also es geht von den Gebühren. Und daran verdienen sie sich, weil es alles umsonst ist und es viel größere Marktabdeckung gibt. Die zweite Service, die sie oben drauf noch anbieten, ist Square Capital. Damit können Nutzer ihre Kredite bei Square aufnehmen. Wenn sie Liquidität brauchen, können sie also so ein Geld leihen. Und sie haben auch noch Square Payroll. Damit können sie Unternehmen ihre Systeme nutzen, um Angestellte zu bezahlen oder Mitarbeiter sozusagen die ganzen Löhne und Gehälter zu bezahlen. Später ging auch das Unternehmen von B2B auf den B2C-Markt rüber und hat eine Cash-App angeboten, wodurch die Endkonsumenten ihre Finanzen auch mit Square verwalten können. Also es breitet sich also komplett in der Finanzwelt aus. Zusätzlich haben sie eine eigene Banklizenz jetzt äh, reingeholt. Und seit 2021 bieten sie sogar noch die Möglichkeit, den Kunden mit Kryptowährung zu handeln, als auch provisionsfreien Brokerage. Also kostenlos äh, Aktien zu handeln oder beziehungsweise ja, Kryptowährungen oder andere Fonds, ETFs, wodurch sie auch jetzt im Aktienbereich oder im Handelsbereich wie die Konkurrenz von Robinhood oder in unseren Bereichen wie Trade Republic wäre. Wenn wir uns das Geschäftsmodell komplett von denen mal angucken, dann sehen wir, sie haben halt diesen B2C, das heißt mit dieser Cash App und diesen Handels, diesen Brokerage, können die Kunden direkt halt reinhandeln mit dieser App, die App nutzen, als auch das verschiedenen kleinen Händler oder auch mittelgrößere Händler, die fokussieren sich so auf die ganz kleinen an, dass sie mit ihren Geräten, ihre Handys zur Zahlungsabwicklung nutzen können durch diese Zusatzgeräte und bieten auch verschiedene Zahlungen an. Durch Kreditkarte kann man dann abwickeln, dann wieder wie Google Pay und Apple Pay und verschiedene andere Dienstleistungen, die sie mal weiter anbieten. Das Ganze kommt dann in diese Plattform, diese Zahlungsabwicklungsplattform von Square, wo der Kunde auch wieder alles überwachen kann, wo er alles sehen kann, wie das Ganze funktioniert, auch sich vor Fraud schützt und verschiedene Zusatzsachen wie Square Capital oder Payroll sich anbieten. Das heißt dann verschiedene B2B-Läden, die auch als Hauptfokus als Kunden gehen und der verdient natürlich Square verdient dabei durch die Erlöse, durch die Transaktion, durch das Volumen, was abgewickelt wird. Wenn wir uns jetzt Querszahlen mal angucken, dann sehen wir, der Umsatz ist 2018 bei 1,3 Milliarden gewesen und ist komplett angestiegen auf 1,8 Milliarden und 2020 gab es eine Umsatzexplosion, die ist von 1,8 Milliarden 2019 auf 7,7 Milliarden, also 300% Prozent Steigerung von 2019 auf 2020 ist enorm so nach vorne gegangen sehen wir auch die Wachstumszahlen für die nächsten Jahre und diesen Jahren plant er mit zweistelligen, also 40 und 20% Prozent Wachstum, also blei äh, bleibt es dabei die Gewinne in den ersten Jahr 2018 war es etwas negativ aber jetzt die letzten Jahre wird es halt immer ein bisschen positiver, 2019 hat er noch starken Gewinn gehabt von 308 Millionen, also über 1000 Prozent mehr. 2020 durch das starke Umsatzwachstum muss ja irgendwo bezahlt werden, ging auch der Gewinn runter auf minus 73, aber sie planen wieder die nächsten Jahre positive Gewinne mit einer Steigerung von über 100 Prozent. Das ist also sehr positiv von der Stabilität und von Wachstum. Zusätzlich, wenn man anguckt, die Cash-App, die die meisten Nutzer dort genutzt haben, 7 Millionen Menschen haben sie genutzt 2017, heute sind es schon über 30 Millionen, also man, nutzt auch, man sieht es auch von der Nutzerzahl, steigern sie enorm und gedownloadet wurde die App sogar über 90 Millionen Mal. Problem bei diesen Unternehmen ist halt nur, sie konzentrieren sich am Klumpenrisiko, sie konzentrieren sich ausschließlich auf den US-amerikanischen Markt und sind halt abhängig von diesem US-amerikanischen Markt, sind noch nicht komplett global unterwegs, also sind die ganzen Umsätze, sie haben zwar noch verschiedene Länder angefangen schon stufenweise zu erobern, aber sind halt noch immer zu stark lastig in den US-Markt. Schauen wir uns mal den Aktienchart von Square an, wo ist die Performance, was kann man da rausholen? Wir sehen, am Anfang ist er so eher seitwärts gelaufen. Da war er auch nicht in unserem Radar, weil Wertpapiere, die eher seitwärts laufen, die nicht so viel Dynamik haben, die schauen wir jetzt eher weniger an. Wir wollen ja wirklich Unternehmen, die entweder hohe Dividenden haben oder wirklich auch ein starkes Wachstum im Kurs auch haben. Und da haben wir, Sie sehen, erst wenn die Zahlen stabiler sind, ist der Kurs halt nach oben gegangen. Allein von März letzten Jahres bis jetzt ist er knapp 600% Prozent gelaufen. Bei uns war er Anfang Frühjahr, also 2020, so nach März, haben wir ihn auf dem Radar gehabt, wo wir gesehen haben, Okay, das Unternehmen ist halt nicht nur fundamental sehr saubere Daten, sondern auch der Kurs, die Price Action dahinter ist auch wieder stabil in die richtige Richtung, das Momentum stieg an. Und da haben wir gesagt, okay, da können wir investieren, da kann man auf unsere so Top-Liste des Wachstumsunternehmen und angefangen halt immer in den Korrekturen davon halt zu profitieren. Also deswegen schaut immer, wenn das Unternehmen gut auf eure Watchliste ist, kauft aber nicht blind, einfach nicht am höchsten Punkt und sagen, okay, ich warte einfach, was passiert, weil diese Unternehmen neigen dazu, in einem Wachstumssektor auch mal 40, 50, 60 Prozent zu zu korrigieren, deswegen wartet auf die Korrektur und noch wichtiger, ihr wisst ja nie, wenn sie vorbei ist. Ihr braucht also ein super äh, sicheres Signal, wo ihr sagt, jetzt kaufe ich, jetzt ist das Signal sicher zum Einstieg, wartet auf sicheres Signal, ihr müsst einfach ein bisschen damit kurz sich beschäftigen, dann habt ihr einen super sauberen Einstieg, einen sauberen Ein- und Ausstieg, dann seid ihr im Risiko auch geschützt und dann könnt ihr davon noch vielfach mehr profitieren, als einfach nur Buy and Hold. Unsere dritte Aktie ist ebenfalls ein amerikanisches Unternehmen, welches ein Anbieter von Cloud-Lösungen für Unternehmensprozessoptimierung ist. Unternehmen, die diese cloudbasierten Dienste nutzen, automatisieren, digitalisieren ihren Workflow, also ihre Arbeitsprozesse innerhalb oder zwischen ihren einzelnen Abteilungen. Die Software kann sogar über Internet erworben werden. Und kann so Unternehmen aus verschiedenen Branchen genutzt werden. Also sind sozusagen einfach nur Prozessoptimierung als Fokus. Darunter sind Unternehmen aus den Konsumgütern, Informationsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Regierung oder Bildung, Finanzdienstleistungen. Sind aus verschiedenen Bereichen diese Unternehmen, die diesen Dienste nutzen. Und zu ihren Kunden gehören unter anderem 80% der Fortune 500 Unternehmen wie Coca-Cola, Nestle und die Deutsche Bank. ServiceNow möchte diesen Großkunden, die über lange Zeit gewachsen sind und sehr viele Geschäftsbereiche und sehr viel Komplexität in den Unternehmen haben, mit einer einfachen digitalen Lösung anbieten, die auch automatisiert all diese Prozesse sozusagen durchläuft und viel einfacher gestaltet, um wirklich auch dann von intern das Unternehmen zu digitalisieren, wenn es jetzt nicht komplett neu ist. An der ServiceNow-Plattform werden alle möglichen Dienste angeschlossen, die ein Unternehmen nutzt, zum Beispiel Google Mail, Dropbox, Microsoft Office und alles mögliche, was es halt noch gibt. Das geht Sozusagen in diese Plattform rein und ohne Programmierfähigkeiten können durch wenige Mausklicks Dienste miteinander verbunden werden. Dann kommuniziert Google Mail mit Dropbox oder mit Microsoft Office und das ist sozusagen der, der Kernpunkt, dass man bestimmte Prozesse einfach vereinfacht oder äh, automatisiert sogar. Beispiel einfach, wenn Sie eine E-Mail erhalten, dann wird der Kundenname in die Excel eingetragen und dann wird er weitergeleitet in eine, in eine gewisse Abteilung und aktiviert sich dann dementsprechend vielleicht ein ganz anderer Prozess, wird was versendet. Und das dann vollautomatisch, weil er dann diese E-Mail nimmt und rausliest und dann alles miteinander halt vernetzt, was normalerweise ein Mensch machen würde. Dadurch wird nicht nur die Komplexität reduziert, man spart auch sehr viele Mitarbeiter und sehr viel Informatiker im Haus. Man kann das einfach durch ein paar Klicks sehr einfach einstellen und dadurch durch viel mehr abwickeln in den gleichen Zeit. Schauen wir uns mal das Geschäftsmodell von ServiceNow mal an. Also Sie nehmen wirklich dann diese verschiedenen Dienste, unterschiedlich, egal wie groß sie sind, diese Dienstleistungen von Oracle, von normalen Datenbanken, von SAP, wirklich von Google, Office, also alles, was man sich in Unternehmen vorstellt bieten das in dieser Plattform, in so einem intelligenten Cloud-System an, wo alles verbunden wird. Das ist sozusagen das Hauptprodukt dieser Plattform. Und da in dieser Plattform können diese Zielkunden, meistens sind es größere Unternehmen, die ihre Prozesse optimieren, können diese verknüpfen, verbinden, einfach durch Drag-and-Drop. Und da haben sie halt die Möglichkeit, alle Prozesse zu visualisieren, auch unnötige Prozesse rauszumachen und wirklich das Nötigste voll zu automatisieren. Die Erlösquelle, also das Unternehmensservice Now, verdient dadurch, dass sie durch Abonnements, also sie verkaufen jährliche Gebühren bzw. monatlich, und dann verdienen sie einfach an diesen gesamten Cloud-Dienstleistungen. Schauen wir jetzt mal die Zahlen von Service nochmal an. Von den Umsätzen gesehen steigern sie jedes Jahr knapp um 30 bis 20%. Prozent. Also so hatten sie 2019 Umsatz von 2,8 Milliarden, 2020 von 3,7 Milliarden und dann 2021 planen sie mit 4,7 Milliarden und danach wollen sie einfach mit 20% Prozent wachsen. Die Gewinne sind auch sehr gut, 2019 sind sie in die Gewinnschwelle reingekommen, hatten über 500 Millionen Gewinn, was eine Steigerung von 2000% Prozent ist. Und 2020 hatten sie 98, also weniger Gewinn, haben sie mehr reinvestiert. Das ist lang der Gewinn, aber immer noch positiv. Und die nächsten Jahre prognostizieren sie positiven Gewinn, immer mit so 70% Wachstum. Das ist also sehr gut für die Börse, sehr gut für die Anleger. Das Kundenwachstum ist nicht extrem schnell, aber dafür ist es stetig, weil sie fokussieren sich wirklich auf große Kunden und sie haben jetzt schon über eine Million Kunden. Was noch sehr interessant zu sehen ist, 99% der Kunden verlängern ihre Verträge. Also ist dieses Produkt, was sie anbieten, sehr gut, sie sind zufrieden mit Dienstleistung und so verdient ServiceNow stabil Geld, weil sie haben eine feste Basis, sie integrieren diese Kunden und wenn einer diese Prozesse alles dort automatisiert hat, dann hat er auch eine Abhängigkeit von ServiceNow, der geht ja nicht einfach weg, weil da ist schon alles fertig und so bauen Sie stufenweise weitere Großkunden rein, dass man diese Prozesse automatisiert. Der Umsatz wird zu 60 in den USA gewonnen und den Rest äh, in asiatischen Raum. Somit ist das Unternehmen also gut diversifiziert. Ich habe schon die ersten Werbung gesehen im deutschen Raum, also sie wachsen auch jetzt schon in den deutschen Raum oder europäischen Raum hinein. Also Sie nutzen stetiges Wachstum, aber fokussieren sich immer drauf auf die großen Unternehmen. Wenn wir uns mal die Aktie von ServiceNow angucken. Wir haben dieses Unternehmen schon seit 2019 auf dem Radar, wo er aus der Seitwärtstrend sozusagen nach oben in den stärkeren Trend reingegangen ist, haben sie auch selber im Jahr 2020 gekauft, in der Korrektur sind wir da komplett auch eingestiegen und haben den gesamten Aufwärts schon über 100% mitgenommen. Und durch zusätzlich durch Optionszeichnung haben wir sozusagen die Gewinne obendrauf verstärkt und auch weitere Optionskombinationen da holen wir halt immer mehr Gewinne daraus. Nicht nur die Aktie halten, man kann da auch immer mehr rausholen als nur einfach Buy and Hold. Jetzt ist natürlich die Aktie interessant, weil sie in der Korrektur ist. Das Unternehmen ist stabil, ist jetzt kein enormes Kurswachstum, beziehungsweise sind eher in dieser stabilen Welt, wo sie sagen, wir wachsen stetig, aber dafür sicher, anstelle einfach überproportional zu wachsen. Und da sieht man auch in dem Chart, der ist jetzt nicht wie die Vorgänger 400% oder so also gewachsen und 100% insgesamt und wird auch die nächsten Jahre stabil wachsen, weil das Marktumfeld ist ja noch groß, sie haben ja nur erst 2, 3, 4 Milliarden Umsatz gewonnen und dementsprechend sehe ich da großes Potenzial in den Korrekturen bei einem super sicheren Einstieg zu wählen, wenn man da was Gutes findet, dann einfach direkt sozusagen einsteigen. Achtet aber drauf, immer das Risikomanagement. Wenn ihr nicht genau wisst, wie man das Ganze macht, wir haben auch einen Workshop, könnt ihr euch einfach kurz angucken, wie wir das machen, da erklären wir das Ganze insgesamt kurz. Also zusammengefasst, obwohl der stationäre Handel stark eingebrochen ist, profitieren diese drei Unternehmen enorm, da sie sehr viele Prozesse und auch Zahlungsabwicklung voll digitalisieren und verschiedene Lösungen anbieten, damit die Unternehmen in diese Digitalisierung auch starten können. Man könnte bei den ersten zwei wie Etienne oder Square denken, okay, sie haben vielleicht von dieser Corona eher nachteilig, weil viele Restaurants sind zu, viele Einzelhändler verkaufen ja nicht mehr. Man könnte denken, sie haben auch einen Umsatzeinbruch gehabt. War, auch, war aber nicht der Fall, denn diese drei vorgestellten Unternehmen hatten sehr viele digitale Lösungen, auch, auch für das Online-Geschäft und auch für Prozessoptimierung und dementsprechend also im Bereich halt Homeoffice, dementsprechend hat sie auch viel größeres Wachstum, also komplett mitgenommen, auch unabhängig, wie der Einzelhandel sozusagen stattgefunden hat oder nicht. In Zukunft werden auch die die aktuellen Kunden, die diese Dienste auch nutzen, immer mehr nutzen und auch weitere Kunden werden dann immer dazukommen, kommen. Weil sie sehen, guck mal, das ist ein Geschwindigkeitsvorteil, wenn man viele Sachen digitalisiert hat, man schafft mit weniger Mitarbeiter viel mehr abzudecken. Dadurch wissen wir auch, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre in diesem Bereich oder in diesem Segment auch für diese Unternehmen ja einer der stärksten sind, auch weiter wachsen werden. Das heißt, behaltet sie, behalt sie auf euren Augen, behaltet sie auf euren Watchlist. Falls ihr kurze Fragen habt zu der Börse, Aktien oder Investieren, meldet euch einfach direkt einfach bei uns oder geht einfach auf die FinMed Homepage. Also, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Bis dahin wünsche ich euch gute Investment und macht's gut.